0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge die Philipp Reishow. Mein heutiger Gast ist Sven Obst. Sven ist Physiotherapeut in Lübeck, olympischer Gewichtheber und hat sich viel mit moderner Physiotherapie beschäftigt. Wir sind hier zusammengekommen, um Missstände in der orthopädischen Medizin zu besprechen. Und ja, Sven, erstmal Hallo. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Philipp, ähm, nee, die wichtigsten Sachen hast du zusammengefasst. Cool. Sport dann, und Physio.
0: Dann leg mal los. Wo, wo siehst du die größten Probleme in der orthopädischen Medizin?
1: Das ist ja gleich eine ganz große Frage. Ich, ich, kann, ich würde die Frage ein bisschen eingrenzen und sagen, was ich für mich als Problem empfinde. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht äh, sind es ja gar keine echten Probleme und äh, ich bilde mir das alles nur ein. Ähm, Aber wenn du, wenn du zum Orthopäden gehst oder wenn jemand zum Orthopäden geht, geht er in der Regel wegen, äh, wegen Schmerz zum Orthopäden. Ähm, und manchmal, häufig, ist es so, dass die dass die Leute relativ schnell eine Diagnose eine Erklärung für das Problem kriegen meistens eine mechanische Erklärung ich sage mal Beispiel Rückenschmerz weil es ähm, ein recht verbreitet ein recht verbreitetes Leiden ist ähm, gehst mit Rückenschmerzen es kann sein gehst mit Rückenschmerzen zum Orthopäden und er ähm, redet ein bisschen sagt es kommt immer wieder vielleicht äh, wenn der ein Orthopäde ein bisschen mehr Zeit hat ähm, kannst du dich noch ausziehen er guckt dich an und dann gibt es vielleicht eine Auffälligkeit wie, das Becken ist schief, irgendwie gibt es eine Asymmetrie oder das Knie fällt ein bisschen nach innen, ähm, irgendwie sowas. Und das wird dann auch mh, relativ häufig als die eine alleinige Ursache für, für Probleme erklärt. Also das steht dann immer so im Raum, ja, Sie haben ein schiefes Becken, Sie haben eine schiefe Schulter. Ähm, Sie haben irgendwas so, was vielleicht nicht ganz symmetrisch ist. Ähm, ja, und so gehen die Leute dann, ähm, dann raus, kommen zum Beispiel als Patienten zu mir in die Physiotherapie äh, und sagen das dann so, sie stehen vor mir, kommen dann mit dem klaren Problem, sie haben Rückenschmerzen, erzählen dann ein bisschen dazu und ähm, relativ häufig kommt dann auch der Satz, mein Orthopäde hat gesagt oder mein Arzt hat gesagt, an meinem Körper gibt es diese und diese Auffälligkeiten, mein Becken ist schief. Und das ist meiner Meinung nach ein relativ großes Problem, dass Schmerzen auf eine Ursache runtergebrochen werden. Und auch ein häufiges Problem, zumindest erlebe ich das häufig in meinem Praxisalltag, dass es relativ einfache Erklärungen gibt für, ja, für Schmerzen.
0: Ja. Ja, also ich, sehe ich auch so, habe ich auch oft äh, gesehen. Äh, was ich noch hinzufügen wollen würde, wäre, ich glaube, wir wollen alle eine, eine einfache Lösung für ein komplexes Problem so. haben. Das heißt, es ist auch mh, so ein bisschen das, was wir eigentlich auch hören wollen, also wir als Menschen. Ähm, und ich, ich habe mich auch ganz lange mit dem Thema beschäftigt und äh, mich auch schon bestimmt insgesamt stundenlang drüber aufgeregt. Ähm, dabei ist aber nicht so viel rausgekommen. Bei, bei mir ist nur rausgekommen, eigentlich wollen das die Leute auch. Und mhm. ähm, der Mensch auf der anderen Seite, ob es jetzt Arzt oder Therapeut ist, äh, tut dann im Prinzip das sagen, was die Leute auch hören wollen. Und ja, das ist dann natürlich ein totaler Teufelskreis, weil... Das hilft den Leuten dann im Endeffekt nicht 100 Also manchmal ist es ja auch so, das Becken ist schief, man korrigiert es, dann geht es den Leuten wieder besser. Oft ist es aber nicht so, dass das das Problem endgültig löst. Da gehört eben noch viel mehr dazu. Äh,
1: genauso wie du sagst, ähm, die Leute haben Durst nach, äh, nach Erklärung für, für ihre Probleme. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass der, der eine plausible Erklärung für das Problem hat, wird auch eher als kompetent gesehen, als wenn da jemand kommt und sagt, eigentlich ist alles gut. Also das ist erstmal nicht so das Problem, das ist erstmal vielleicht zweit- oder drittrangig, ihre, ihre körperlichen äh, Gegebenheiten, Erscheinung. Und ähm, da denke ich manchmal, dass Leute sich schwer damit tun, so positive Sachen anzunehmen. Ist, wenn jemand sagt, wenn, er, wenn ich als Therapeut vor stehe und sagt: sage, eigentlich ist alles gut. Oder äh, studiemäßig ist es so, dass äh, Rückenschmerzen, äh, also zu 90 Prozent, ähm, verschwinden Rückenschmerzen innerhalb der ersten sechs Wochen. Von alleine, trotz Therapie mhm. oder ohne Therapie. Das will aber auch irgendwie niemand hören. Also wenn, wenn du einem Patienten sagst, okay, warte einfach mal sechs Wochen ab, mit der geht wahrscheinlich ein Spinner und geht, äh, geht, geht zum nächsten Therapeuten, weil der, klar, weil er Hilfe will. Vielleicht geht er irgendwo hin, lässt sich dann sechs Wochen irgendwie behandeln und dann nach sechs Wochen ist der Schmerz einfach weg. Also ist, ist er weg ob dann da die Therapie geholfen hat oder nicht, das ist dann äh, die nächste Frage. Ja. Oder was da jetzt der ausschlaggebende Faktor war. Ähm, das lässt sich ja auch immer gar nicht so einfach sagen, wie Therapie jetzt wirkt oder ob sie wirkt oder was das Beste für, für jemanden ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Angenommen, jetzt kommt jemand rein und es ist genau so ein Typ Mensch, von dem wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt kein Füße wäre und mich nicht damit auseinandergesetzt hätte stundenlang, dann wäre ich genauso, bin ich ganz ehrlich. Also wenn meine Kaffeemaschine nicht läuft, will ich auch eine ganz plausible Antwort dafür haben, warum das Ding nicht läuft. Dann muss das Ding sofort wieder gehen, weil ohne Kaffee geht es nicht. Und ähm, bei vielen Leuten ist es so, ohne Rücken geht es nicht. Und dann wollen sie eben schnellstmöglich eine, eine Antwort bekommen, eine Lösung präsentiert bekommen, und ich glaube, das ist eben das Schwierige bei der ganzen Sache. Aber nochmal zum Thema zurück. Wenn jetzt, wenn ich jetzt bei dir reinkomme und ähm, ich komme vom Arzt und er sagt, mein Becken ist schief. Und das ist der, das, ist der einzige Grund dafür, warum ich Rückenschmerzen habe. Wie, wie würdest du mich einfangen? Und was wäre so deine, was wären so die ersten Worte an mich?
1: Ich würde dir, also würd dir viele Fragen stellen. Ich würde dir gar nicht so viel erzählen. Ich würde dir sehr viele Fragen stellen. Und würde dich 80 Prozent der, der ersten Behandlungszeit äh, reden lassen. Vielleicht würde ich dir ein paar gezielte Fragen stellen zu der Problematik. Hast du es öfter? Wie lange hast du es? Hast du es öfter? Was macht es besser? Was macht es schlechter? Ähm auch erstmal ganz klassisch, wenn der äh, CS kommt, ich meine, klar, der, der war beim Arzt, der sollte jetzt schon gescheckt sein, aber so Red Flags ob es da irgendwie so also, gucken, ob es da vielleicht doch ernste Probleme gibt. Also hat er ein ernstes körperliches Problem, das ein speziell, äh, eine spezielle Behandlung braucht. Ähm, und in diese Richtung würde ich dir Fragen stellen. Ähm, wenn sich, äh, wenn sich dann ergibt, dass jetzt nichts darauf hindeutet, dass du Krankheit hast, ein Tumor, am Bruch, Beine sind gelähmt oder du kannst deinen Stuhlgang nicht mehr halten oder so, dann würde ich weiter weiterfragen. Wenn du mir erzählen würdest, dein Becken ist schief, ich würde gar nicht drauf eingehen. Ja, Und je nachdem, was du mir erzählst, würde ich dann überlegen, wie ich dich dahin führen kann, dass es dir wieder besser geht oder wie du am besten mit deinem Problem umgehen kannst. So, so selbstwirksam, also das ist mir das ist mir wichtig, dass dass Menschen ihre Selbstwirksamkeit äh, behalten, also selbst ihre Probleme in die Hand nehmen und äh, auch die Verantwortung für ihre Probleme äh, übernehmen. Nicht nicht ich oder jemand anderes, sondern das, dass das allein in ihrer Hand ist. Und dass sie auch das Gefühl haben, dass sie es das können, dass das geht, wenn, wenn sie ein paar bestimmte Sachen in ihrem Leben ändern oder manchmal auch an der Sichtweise ändern.
0: Ja, das heißt, du siehst es da eher als so eine Art Coach, der eben den Leuten zeigt, hey, äh, du hast zwar ein Problem, ja. äh, aber äh, du kannst es selber in die Hand nehmen, du kannst es selber in den Griff bekommen, ich zeige dir wie... Das wird jetzt, jetzt am, Ende, am Anfang nicht so viel Spaß machen, aber am Ende lohnt es sich, weil du es eben selber kannst. Also ja, das, das wär,
1: dann, bitte. Äh, das wäre, sag mal, das wäre das wär mein Ziel für die Behandlung. Ne? Dass, äh, dass ich den, dem Patienten äh, ja, dabei helfe, selbstwirksam zu sein. Aber dann kommt ja noch der Patient. Und der hat ja auch seine Vorstellungen, Erwartungen oder Ziele. Also je nachdem, was, was er dann damit einbringt, ähm, würde ich ihm halt entgegenkommen. Also wenn, wenn du jetzt kommst zu mir und sagst, boah, hast du hast Rückenschmerzen, aber darauf bestehst, dass du nur massiert werden willst, so, dann kann ich mir sparen, sozusagen, zu sagen, ja, komm, du musst dich aber selbst um deine Probleme kümmern oder so. Äh, wenn du schon so mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung reinkommst, dann... Denke ich, werden wir für den weiteren Verlauf besser damit fahren, wenn ich, äh, wenn ich meine Ziele erstmal hinten anstelle und ähm, dir das gebe, mh, was du in dem Moment mh, brauchst oder möchtest oder was da dein Bedarf ist.
0: Ja, okay, cool. Das ist ja auch das Problem. Ähm, ich habe ja früher auch in der, in der Standardpraxis gearbeitet. Es ist einfach nicht möglich, in der Kürze der Zeit auch die Komplexität des Problems wirklich gut darzustellen. Also ähm, als ich frisch vom, vom Studium kam, mit dem Bachelor in der Tasche, äh, den ganzen Tag nur Studien gelesen. Also in meiner Bachelorarbeit habe ich auch über äh, chronische Rückenbeschwerden geschrieben. Das heißt, ich habe mich auch den ganzen Tag damit befasst, was gibt es noch für Faktoren, die damit reinspielen und so. Und es war die ganze Zeit ja, das ist alles oder es hängt nur ganz wenig von der Therapie an sich ab und es sind ganz viele andere Faktoren und vor allem sind es ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. So, und dann kommst du vom Schreibtisch, sag ich mal, oder aus der Uni und ähm, gehst in den Arbeitsalltag rein und dann versucht man, das alles umzusetzen. Das ist äh, echt schwer möglich. Und ähm, mir geht es ja, glaube ich, so ähnlich wie dir. Ich bin damals auch... Äh, ein bisschen daran gescheitert, dass wirklich, also diese Komplexität des Problems wirklich äh, gut einbringen zu können, also das wirklich gut auch an Mann bringen zu können. Das war, oder das ist wahrscheinlich das Schwierigste, die schwierigste Aufgabe, vor der wir Physiotherapeuten stehen. Ja, das
1: ist es. Aber das... Dieses Problem versuchst du ja ziemlich gut zu lösen, indem du dir dein Arbeitsumfeld nach deinen Vorstellungen schaffst. Zum Beispiel mit Stunden Behandlungszeiten. Ja. Ich denke auch, ja. dass dein, äh, deine Behandlungsräume so eingerichtet sind, wie, äh, wie du es gerne hättest. Also <lacht> vielleicht weniger, weniger gelbe Bänder würde ich in deinen Behandlungsräumen <lacht> verwenden.
0: <lacht> ich, ich zeig dir mal ein, ein Video, also es ist im Prinzip ein, ein großer Raum, äh, den sich Tom und ich teilen. Grüße gehen raus, Tom. Ähm, er, er ist Personal Trainer und ähm, in dem Raum steht sowieso alles, was du brauchst. Also ein paar Kurzhanteln, ähm, Rack, Langhantel, äh, Ringe, Klimmzugstange und was noch? Ah, ein Gerät für Back-Extensions. Und dann steht in der Ecke halt noch eine Bank und wenn ich behandle, ziehe ich die eben so ein bisschen in die Mitte und äh, ja, dann geht es eben los. Aber du hast schon recht, wir haben ein Theraband, das ist auch letztens kaputt gegangen, das wird also nicht mehr benutzt. Und ähm, es dreht sich schon viel darum, dass die Leute wieder in die Aktivität kommen. Und das Schöne ist, an diesem Stundentermin, äh, ich habe jetzt die Zeit, den Leuten auch diese, diese Komplexität zu erklären und ähm, ich habe die Zeit, äh, auch das Becken zu, zu korrigieren. Also ne, die Leute kommen rein, haben dieses und jenes Problem. Okay, und ich weiß, äh, das ist sicherlich vielschichtiger, aber ich kann erstmal sozusagen das Feuer löschen. Ich kann erstmal über eine adäquate Behandlung dafür sorgen, dass sie weniger Probleme haben. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu früher. Ähm, wenn ich dann sage, okay, und jetzt wäre ein bisschen Sport angebracht. Jetzt wäre es schön, wenn du zu Hause ein bisschen... Dich selbst mobilisierst, jetzt wäre schön, wenn du ein bisschen aktiv wirst. Dann machen es die Leute auch eher. Das ist das Krasse. Also, seitdem ich, es ist sozusagen so, seitdem ich mehr behandle, setze ich sozusagen auch mehr meine Forderungen, also wenn man es jetzt so will, meine Forderungen in der Therapie durch. Das heißt, die, diese, diese Adherenz, von der wir immer besprechen, also dass ähm, Patient und Therapeut an einem Strang ziehen, die wird dadurch größer, dass ich eben auch mich mehr mit reinhänge, also dass ich ähm, relativ viel behandle, weil eben insgesamt mehr Zeit da ist und ähm, dann läuft der Rest zu Hause eben auch von selber. Es ist mega cool.
1: Und Das macht super viel aus. Also wenn du, ich denke, dass äh, den großen Vorteil, den du hast, ist, also die Zeit, die du hast, dadurch, dass du dich mehr mit den Menschen auseinandersetzen kannst und die Beziehung, die er aufbaut. Ich denke, das ist äh, somit das, das, äh, ja, das effektivste und ähm, heilsamste, was du, was du als Therapeut äh, haben kannst, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem, ähm, zu deinem Patienten hast. Also wenn er dir vertraut einfach. Ne?
0: Ja. Ja, und wenn du Stundentermine machst, dann hast du halt auch zwangsweise nicht so viele Leute am Tag. Also, wir können das ja mal kurz aufdröseln. Ich habe beispielsweise früher in der Praxis gearbeitet, da war so 20-Minuten-Takt, stinkt normal. Und wenn dann auch noch Leute im Urlaub sind, hast du auch echt wenig Pause. Und es gab so Tage, da habe ich wirklich über 20 Leute gesehen. Rekord waren, glaube ich, 4 oder 25 Menschen. Und <lacht> ja, es ist wirklich so, du kannst es... Also ich will da nicht Nummer 20 sein oder Nummer 22, weil so. entweder entweder es mir am Ende des Tages richtig dreckig oder ähm, ich kann die Leute eben nicht mehr adäquat behandeln, weil ich mit dem Gedanken schon im Zug sitze auf dem Weg nach Hause. Und ähm, dass das so ein therapeutischer, dass das so ein normaler therapeutischer Alltag ist, ist schon ein bisschen bitter. Wahnsinn, ne? Ja, und und jetzt ich sehe halt fünf Leute. Ich stelle mich auf fünf Leute ein, nicht mehr auf 25. Das ist, ein, das ist ein meilenweiter Unterschied. Und ich merke, dass die Leute schätzen. Also ich bin auch froh, dass das so gut angekommen ist hier in Lübeck. Bin froh, dass das Anklang findet. Und ja, bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Aber genug über mich. Wie... Wie kriegen wir denn jetzt Menschen dazu? Wie kriegen wir Menschen wirklich dazu, ähm, mit Schmerzen sich trotzdem ein bisschen zu bewegen? Weil es die, die, der natürliche Gedanke ist ja, ich habe ein Problem, ich muss erstmal warten, es auskurieren. Aber was ist, wenn es eben nicht aufhört, weh zu tun? <lacht> wenn ich, oder dadurch, dass ich nichts mache, hört es nicht auf weh zu tun? Also ist die Frage
1: jetzt. Ähm wie du den Menschen in die Bewegung kriegst, obwohl er Schmerzen hat? Oder das ist eine andere Frage?
0: Frage Genau die Frage ist es.
1: Okay. Ich denke, das ist relativ leicht. Ich glaube, dass viele Leute, die meisten Leute schon verstehen, dass Bewegung gut ist, wenn man sich besser bewegen will. Und in der Regel sind sind die Leute, die, die du in der Praxis hast, die haben ja auch nicht so akute Schmerzen, dass sie sich wirklich kaum bewegen können. Also klar, auf jeden Fall, es gibt's. Ähm, aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Ähm, also du wirst relativ sch schnell und einfach bei manchen Leuten äh, Bewegung finden, die, äh, die gut machbar sind. Und es gibt ja auch nicht die richtige Übung oder so. Gerade also der Durchschnittspatient, der macht in der Regel relativ wenig oder keinen Sport, sodass du, ähm, dass du da relativ unspezifisch an das Problem rangehen kannst. Und ähm, es meistens ausreicht, erstmal irgendwas zu machen. Also da kommt einer, keine Ahnung, Bauarbeiter, macht halt keinen Sport so. Wenn du mit dem erstmal einfach irgendwelche Beckenbewegungen machst oder äh, irgendwelche, äh, ja irgendwelche feinmotorischen Sachen im Becken oder in der Lendenwirbelsäule, dann ist das für den schon was äh, was Neues und das kann schon dafür sorgen, dass er relativ schnell sich zumindest mh, vielleicht ein bisschen besser bewegen kann. Und mein Eindruck ist, dass das die Leute relativ mh, schnell mh, schnell verstehen und und annehmen. Ich hatte gerade gestern hatte ich eine junge eine junge Frau ähm, hat tatsächlich jetzt so starke Hüftschmerzen, dass sie, dass sie nichts machen kann nach, äh, nach ihrer Aussage. So. Sie, sie macht äh, an sich relativ gerne Sport, aber sie kann zurzeit überhaupt nichts machen. Also das Problem hat sie ja auch schon über längere, längere Jahre und im Moment ist es, wieder, ist es wieder so akut, dass überhaupt nichts geht. Und es ist schon schwierig, so. ähm, aber ich versuche mich dann mit ihr hinzusetzen. Und ähm, meine Worte sind dann immer, okay, wir gucken einfach mal, was geht. Wir gucken mal, was was gut ist, was gut funktioniert, welche Bewegung du machen kannst. Und wenn es dann erstmal auf einem, also ich habe dann so mit dir angefangen, kann sie auf einem Bein stehen. Ja, ging. Und kann sie dann sich ein bisschen vorbeugen, so, so Deadlift-mäßig oder so in die Standwaage. Ja, ging auch. Und dann hat man schon ein bisschen was gefunden, wo du, wo du ansetzen kannst. Und ich hoffe mir, dass es für die meisten Leute, dass sie das äh, auch positiv annehmen, dass sie denken, ah cool, ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, so schlimm wie ich dachte oder irgendwas geht ja geht ja doch. Ist nicht ist nicht immer so. Also manchmal denke ich mir, ah okay, mein Patient kommt jetzt schon irgendwie ein bisschen. Mh, ein bisschen, ein bisschen dankbarer sein oder könnt ihr sich schon ein bisschen mehr darüber freuen, was gerade gut läuft, aber auch das äh, mangelt. Manchmal so, ich denke, oh, okay, was ist, denn, was ist denn los mit euch?
0: Aber na Ja, ja wir, wir Menschen sind nicht darauf programmiert, Sachen, die gut laufen, zu, zu feiern, sondern wir suchen uns direkt das nächste Problem. Meine, das, das, ist so. das, das liegt in unserer Natur das hat auch damit zu tun das ist, das, also meiner Meinung nach ist das ein evolutionäres Problem ich weiß aber nicht mehr ob ich mir das selbst zusammengereimt habe oder ähm, ob ich das mal gelesen habe denn wenn du ständig, wenn du jetzt als Höhlenmensch damals ständig zufrieden gewesen wärst äh, und hättest dich darüber gefreut dass du jetzt was zu essen gefunden hast und ähm, hättest irgendwie gefeiert hättest nicht mehr aufgepasst äh, dann wärst du am nächsten Tag eventu äh, wärst du eventuell verhungert, weil du hast alles aufgegessen und dann ist alles weg. Oder äh, du wärst unaufmerksam gewesen und ich hätte einen Tiger erwischt oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, wir sind darauf geprägt, immer, sobald irgendwas mal gut läuft, das auch schnell abzuhaken und dann weiterzumachen und das Nächste und das Nächste und das Nächste und dann auch, das ist ein Problem der heutigen Zeit, immer auch die Probleme in den Vordergrund zu stellen. Ähm, ich glaube, es ist ein evolutionäres Ding und wir müssen die Leute äh, schwer dazu animieren, äh, sich mal auch über positive Dinge zu freuen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Leider ja. Also es erstaunt mich wirklich regelmäßig, so wie, sehen, wie, wie, wie wenig sich äh, manche Menschen freuen über, über das, was gut läuft. So. Ich meine, da kommen welche rein, haben Probleme und haben über eine längere Zeit Probleme und dann kommen sie so mit Fortschritten, erzählen über Berichten von Fortschritten oder von Besserungen, aber man sieht ihnen das nicht an, dass das jetzt für sie was Positives wäre. Das ist abgefahren. Aber ähm, die Theorie, die du gerade genannt hast, ich glaube, also äh, so würde ich mir das auch zusammenreiben, dass das einfach äh, so in uns drinnen verankert sein muss, dass. Äh, dass wir, als wir noch in Höhlen gewohnt haben, nicht überlebensfähig waren, wenn wir auf einmal äh, dankbar waren für das, was wir haben. Und,
0: ja. Immer auf der Suche nach mehr. Naja. Wie, wie siehst du den Fall, wenn Menschen wirklich ein biomechanisches Problem haben? Weil das ist was, was mich gerade total umtreibt, diese Abgrenzung von, okay, dieses Problem ist vielleicht dadurch getriggert, dass Leute sich generell zu wenig bewegen oder dass, wie soll ich sagen, zum Beispiel, wenn sie in der Reha waren, dass die Reha wirklich nicht so gut war, also dass die Gelenke steif geworden sind oder steif-fair geworden sind, weil sie einfach schlecht mobilisiert wurden. Wo unterscheidet man zwischen okay, das müssen wir jetzt eher global angehen und das muss ich jetzt eher ganz systematisch an genau dieser Stelle angehen.
1: Es kommt halt drauf an, den ne? du, du vor dir hast. Ähm ich würde da mit Beispielen antworten. Mhm. Also, wenn wir bei diesen diesem Beispiel bleiben, ein Handwerker, Mitte 50, kaum Sport gemacht, Rückenschmerzen, so. Red Flags kannst du ausschließen, dann denke ich, dass es relativ schwierig ist, da ein biomechanisches Problem zu finden, beziehungsweise es zu beweisen, dass es ein biomechanisches Problem ist. also finden und Benennen wird man bestimmt einige Sachen können, Asymmetrien, Bewegungseinschränkungen, was auch immer, aber ob das jetzt auch das Problem ist oder ob das vielleicht ganz normal viel ist und er, ähm, er sich auch, ähm, er sich bevor er die Schmerzen hatte, jahrelang genauso bewegen konnte und irgendwie jetzt funktioniert. Mhm. In dem Fall würde ich meinen Fokus nicht so auf das biomechanische äh, lenken, sondern ähm, da schauen, okay, was kann er machen, um allgemein seine Gesundheit zu verbessern und Bewegung ist da äh, immer schon mal gut. Und dann würde ich versuchen, ihn auch dazu in zu motivieren, regelmäßig ein bisschen was zu machen. Ähm, anderes Beispiel, wenn, wir, wenn, wenn Biomechanik vielleicht ein bisschen relevanter werden könnte. Ähm, wenn du einen Sportler hast, also gerade bei, bei Sportlern, wäre ich. Erstmal ein bisschen hellhörig und würde das nicht gleich so in die Schiene, ah, das ist biopsychosozial oder da hilft der natürliche Verlauf oder so. Ähm, wenn du jemanden hast, der, mh, der macht Kraftsport, ähm, sagt immer wieder, wenn er, wenn er Kreuzheben macht zum Beispiel, immer wieder, wenn ich Kreuzheben mache, habe ich Rückenschmerzen, so. ähm, dann würde ich mir, äh, dann würde ich auf jeden Fall auch eine ausgiebige Anamnese machen, also wie lange ist es schon, gibt es irgendwie eine Vorgeschichte, Vorerkrankung, Verletzung, bla bla bla. Ähm, und wenn es erstmal da nichts gibt, was das Problem erklären könnte, würde ich mir vielleicht seine Technik angucken, seine, seine Beweglichkeit angucken ähm, und dann vielleicht doch eher am ähm, ich würde nicht am Körper das Problem suchen, aber ähm, ich denke, dass das Problem vielleicht doch schon etwas struktureller sein kann könnte, Aber ich tue mich sehr schwer damit, eine strukturelle Diagnose zu geben, weil ich denke, dass es in den meisten Fällen es ist es am Ende nur Gemumpel. Man kann es immer schlecht beweisen und das sage ich den Leuten auch so, dass, dass ich, also ich keine Ahnung habe, was da eigentlich das Problem ist. Aber ich weiß, Aha. sie können sich schlecht beugen. Das, das, das ist das, was ich weiß. Und ich weiß, wenn sie sich beugen, haben sie anscheinend Rückenschmerzen. Ähm, aber ich kann nicht sagen, was da jetzt das Problem ist. Ob das ein Facettengelenk ist oder ein kleiner Muskel oder eine Gelenkkapsel oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, aber ich würde dann auch wieder versuchen, über die Bewegungsschiene ähm, irgendwie das ganze, die, die ganze Geschichte zu optimieren. Belastungsmanagement wäre da ein Stichwort. Dass man, also jetzt beim Beispiel Sportler, was ist gerade so seine momentanen Belastung, belastet er sich viel, also allgemein trainiert er viel, trainiert er viel den Bereich, der gerade Probleme macht, trainiert er dann vielleicht zu wenig und wenn er ihn mal braucht, dann ist er relativ schnell überfordert, vielleicht ist es sowas, braucht er mehr Pause, braucht er mehr Training.
0: Okay, das heißt, je nachdem, wer vor dir sitzt, hast du für einen bestimmten Bereich eine höhere Priorisierung. Das heißt, ähm, jemand der der offensichtlich sich allgemein zu wenig bewegt, ähm, da versuchst du es eher global abzudecken. Also das heißt, du versuchst, ja, ist ja auch ganz logisch. Ne? Dieser Mensch hat hat zwar jetzt gerade Rückenschmerzen, aber er hat eigentlich ganz andere Probleme, die erstmal, die eigentlich gefixt werden müssten und wenn du jetzt nur den Rückenschmerz behandelst, dann machst du zwar das weg, womit er zu dir gekommen ist, aber du kannst ihm halt nicht global helfen. Und die globale Hilf Hilfe wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass er auch lokal äh, bessere Ergebnisse hat. Und bei dem Sportler würde es sich eher hinstellen und sagen, du, du bewegst eigentlich schon viel, du bist eigentlich ganz, ganz gut unterwegs, siehst doch ziemlich fit aus, hm, vielleicht äh, kommen deine Schmerzen eher von einer schlechten Technik oder irgendein Gelenk ist für das, was du an Sport machst, nicht weit genug beweglich? Zum Beispiel. Ganz genau. Ich persönlich habe immer so ein bisschen... Also, wie soll ich das sagen? Ähm, ich habe im Studium... Also ich habe erst das Studium gemacht und ähm, dann manuelle Therapieausbildung und ich kam so aus dem Studium hab so gedacht, pff, manuelle Therapie, ja, eh käse brauche ich eigentlich gar nicht. Aber gut, ich mache es jetzt einfach mal. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe, weil ich habe das Gefühl, dass ich vielmehr wieder in dieses biomechanisch reingerutscht bin, mit dem Wissen aus dem Studium, dass ich so denke, okay, wahrscheinlich ist es eher ein globales Problem, aber wir müssen uns doch auch dieses Spezifische angucken und ähm, ich bin zum Beispiel, ja, ich einfach, weil es jetzt irgendwie doch so viel bringt, bin ich <lacht> bei dem Beispiel, was alle Physios die studiert haben, bringen, was äh, eigentlich total Schwachsinn ist, mit diesem Becken korrigieren. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Becken korrigieren und es hat, es hat, also in meiner, aus meiner Erfahrung hat es einfach krasse Effekte und hilft den Leuten so krass weiter, dass wenn ich das Becken da äh, anpacke, dass die dann einfach viel besser wieder in die Bewegung kommen. Und ich frage mich immer, ist es jetzt richtig oder ist es jetzt falsch? Hätte ich sie lieber erst in die Bewegung bringen müssen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade ist es so, dass ich äh, viel äh, biomechanisch auch denke und viel so auch da dran bin an dem Problem. Und ähm, dann denke ich immer wieder zurück, Alter, du hast auch mal Explain Pain gelesen und hast dich voll viel damit beschäftigt, ist eigentlich alles sehr multimodales, aber jetzt bist du sehr auf dem biomechanischen, wie passt das zusammen? Aber irgendwie, irgendwie geht es, ich weiß auch nicht. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Ich habe kurz vor Weihnachten, hatte ich einen Gärtner zu Gast, der hat sich vor, boah, vor einem halben Jahr oder so Muskel in der Schulter gerissen, Superspinatus, als er gerade... Äh, ich glaube, ja, genau, er hat einen Hopfen, wollte er aus, rausreißen. Das war natürlich ein Fehler. Hopfen reißt man nicht raus. Ich stehe in den Naturschutz. Da wird nämlich Bier draus gebraut. Und, ähm, <lacht> und ähm, dabei ist seine super szene gerissen. Dann hat er eine Operation bekommen, Reha. Und das, die Schulter wurde die ganze Zeit nicht besser. Und ähm, sozusagen der letzte Ausweg, der ihm da genannt wurde von den Ärzten, war, ja, wenn das nicht wieder wird, dann müssen wir sie unter Narkose legen und die Schulter so mobilisieren. Okay, und dann äh, habe ich ihn durch Zufall unter meine Finger bekommen, und gesagt, ja, so wie es aussieht, äh, ich meine, sie haben jetzt ein halbes Jahr Reha hinter sich, ist, ist das aus irgendeinem Grund einfach steif, also schlecht, schlechte Gewebeheilung, vielleicht Frozen Shoulder, ähm, was auch immer, aber irgendwas sorgt dafür, dass sie einfach ein ja, ein langfristiges Problem haben und die Schulter einfach nicht gut beweglich ist. Und da habe ich gesagt, wir können es heute einmal probieren. Wir machen heute, also ich habe nur biomechanisch gedacht, habe einfach in, in die Bewegungsrichtung, wo er steifer versucht, so gut es geht zu mobilisieren. Das war auch echt anstrengend. Danach hätte ich auch äh, eigentlich erstmal in die Eistonne gemusst. Aber es hat richtig was gebracht. Es hat es hat dem Typen geholfen. Er konnte seinen Arm ungefähr 20 Grad mehr bewegen in jede Richtung. Und ich dachte so, alter, krass. Mal einfach diese, diese globale, diese biopsychosoziale Brille abgezogen und nur biomechanisch gedacht, ist auch manchmal geil. Bringt auch den Leuten oft was.
1: Wobei ich mich ähm, bei dem Beispiel fragen würde, was wäre passiert, wenn er das selbst gemacht hätte? Also wenn er die Bewegung einfach selbst gemacht hätte. Vielleicht hätte er den Moment nicht so exzessiv gemacht, wie du es machst, aber wäre es auch besser geworden, wenn er wenn er sich selbst mobilisiert hätte.
0: Genau, das ist immer die Frage. Ähm, ja. an, was, an was denkst du so? Also Training oder so, so Bandmobilisation?
1: Training, Training Bewegung. Ähm, jetzt war nichts, nichts Bestimmtes. Ähm, also, also doch, wenn, dann eher Training. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie eingeschränkt er war, aber ähm, es soll ja so sein, dass sich durch Training äh, Körper anpassen, habe ich mal irgendwie aufgeschnappt. Ähm, und was wäre, wenn er wenn es er selbst macht? Das ist zum Beispiel das, was ich vielen Patienten sage. Ich muss zugeben, ich bin mittlerweile auch ein bisschen so Anti-MT, weil ich glaube, ich bin einfach äh, verbittert, weil mein MT-Kurs, weil ich so unzufrieden bin mit meinem MT-Kurs, deswegen äh, äh, kann ich immer nur negativ von MT reden. <lacht> ähm, äh, ich sage auch meinen Patienten, dass alle, alle Effekte, die, die ich mit, mit manueller Therapie machen kann, können sie auch selbst machen, wenn sie bestimmte Sachen machen. Sie können sich selbst ein bisschen entsparen, sie können es selbst beweglicher machen. Es geht. Sie, sie brauchen mich gar nicht so. Ähm, und da, also es kommt drauf an, also wir, manche Leute, die haben halt richtig Bock drauf, die sind heiß, oder äh, das sind so Dauer-MT-Patienten, äh, kennst du sicherlich auch, die kommen äh, 24 Mal im Jahr, um sich ihre, weiß ich nicht, Massage oder was weiß ich abzuholen, wenn die das so wollen und auch so deutlich kommunizieren, dann gehe ich da auch voll mit, ähm. Aber ich tue mich immer sehr schwer damit, irgendwie so der Highlight zu sein, weißt du? Ich glaube, das, das wird ein Problem, wenn ich irgendwann vielleicht selbstständig bin oder so. <lacht> Dann wäre es gut, wenn ich der Highlight wäre. Ja, aber im Moment ist das noch so mein, mein Ideal, die Leute so gut wie es geht in Bewegung zu kriegen. Und wenn es wenn es jetzt noch keine... Weil das kommt auch dazu, dass, ähm, dass, ähm, dass viele, also MT hilft ohne Frage. Also MT ist super effektiv, um Schmerzen zu lindern, und um die Leute beweglicher zu machen. Ich denke, dass die Erklärungsmodelle da ein bisschen aktualisiert werden können, dass es nicht mehr unbedingt die körperliche Struktur ist, die da verändert, sondern dass es, so Stand jetzt, vielleicht eher so neurophysiologische, biochemische Wirkungen sind, die, äh, die du damit auslöst. Ähm, also MT hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ähm, dass man damit Patienten zum einen verwöhnen kann und zum anderen ein bisschen abhängig davon machen kann. Äh, und ich... Also für mich ist es ein persönlicher Erfolg, wenn, wenn die Leute merken, okay, ich habe durch durch irgendwas, was ich gerade selbst gemacht habe, also durch eine Übung oder durch ein Trainingsprogramm, was, was ich ja durchgezogen habe, habe ich eine Veränderung geschafft, eine positive Veränderung bewegt. Und, ähm, wenn, äh, wenn die Leute dann so eine Erlebnisse haben, weil das gibt es doch auch, also es gibt nicht nur Leute, die äh, alles Negative sehen, sondern es gibt auch Leute, die wirklich äh, also positive Veränderungen durchmachen. Äh, und wenn die das haben, das ist das Geilste für mich, und ich denke, okay, geil, irgendwie lohnt sich doch alles so ein bisschen.
0: <lacht> ja, sehr, <lacht> gut, sehr gut. Ja. ja. Äh,
1: ich, also manchmal mache ich mal, also ich bin, auch wenn ich gegen MT bin, mache ich es auch. Und auch manchmal auch nicht wenig. Ist, die kommt sehr auf den Patienten an. Bei den Jüngeren versuche ich es eher zu vermeiden. Die Älteren, die sind da eher ich weiß, schon ein bisschen voreingenommen, haben Erfahrung mit anderen Physios und so. Da versuche ich dann, ähm, um ja auch die Beziehung zu den Patienten nicht zu versauen, versuche ich dann so ein bisschen das zu geben, was sie, was sie möchten, was sie erwarten. Äh, und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Weil in der Regel siehst du die Leute sowieso mindestens sechsmal für 20 Minuten, aber manchmal auch öfter. Ähm, dass es dann eher der schlauere Schachzug ist, ähm, den Leuten gerecht zu werden, dass sie erstmal wieder mit einer positiven Voreinstellung zu dir kommen, als wenn die denken, oh, wie scheiß Übung machen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Übungen.
0: Ja, und äh, der, der große Vorteil ist. Du zahlst ja auf dieses Beziehungskonto ein. Und also indem du passive Maßnahmen machst, indem du ihnen hilfst. Also das hilft dir in den meisten Fällen auch. Und dann kannst du aber auch wieder was von dem Beziehungskonto abbuchen, indem du sagst, hey, und jetzt werden wir aktiv. Jetzt musst du mit deinem Rückenschmerz ein bisschen Kreuzheben machen oder was auch immer. Und ähm, ich sehe das echt ein bisschen so, dass man... So komisch das klingt, aber du musst auch ein bisschen als Therapeut in, in so eine Art Vorleistung gehen. Und das geht total gut über, äh, darüber, dass du den Leuten ihren Schmerz beispielsweise linderst. Übrigens äh, mhm. bei dem Beispiel, was wir, was wir eben hatten, die, die Schulter war relativ schlecht beweglich. Also ich würde sagen, so vielleicht so 45 Grad. Und wenn ich dann sage, mach mal ein Seitheben, dann sieht das ungefähr so aus. Aber warte, ich kann es gar nicht nachmachen. So aus. Ja. Und ich weiß ja, ob, ob, das, ob das dann so geil ist, wenn er wenn so krasse Ausweichbewegungen hat. Deswegen Und in diesen Fällen glaube ich an, an manuelle Therapie, um erstmal wieder so eine, Art, äh, so eine Art Symmetrie herzustellen. Ich weiß, Symmetrie in der Form gibt es nicht. Ähm, damit sie dann ein schönes Training machen können und dann, das dann auch wieder ähm, jetzt an der Schulter, der, der große Schultermuskel, also der Delta ja. äh, anspannt und eben nicht nur der Nackenmuskel.
1: Also wenn es bei dir geholfen hat, äh, den Typen wieder in die Bewegung zu kriegen oder allgemein. Wenn es ihm geholfen hat, ist es halt geil. Ne? Manchmal kann man ja sagen, so wer heilt hat recht. Vielleicht kennst du, du diese, diese Thematik. Äh, wer heilt hat recht, ist es so oder ist es nicht so? Ähm, aber am Ende ist es für den Patienten halt das Wichtigste, dass er wieder besser funktioniert. Und was dem, was, was dem Patienten geholfen hat. Das ist ihm scheißegal, also, ob du da jetzt äh, ähm, auf seiner Schulter rumgehämmert hast oder was weiß ich, oder ob du <lacht> ihm einmal gesagt hast, er soll mal seinen Arm hochheben. Äh, Wenn es ihm besser geht, dann ist es gut.
0: Kennst du äh, kennst du so 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 Mulligan-Therapie? Äh, ähm,
1: nicht oberflächlich.
0: Mulligan würde bestimmt äh, all das verbinden, was wir gerade so eigentlich konträr zueinander besprochen haben. Das verbindet nämlich Training und manuelle Therapie, weil du da ähm, viele Eigenmobilisationen lernst, die sozusagen nach diesem manualtherapeutischen oder biomechanischen Vorbild sind. Also das heißt, ja. du, du machst dann beispielsweise eine, eine Innenrotation von der Schulter und da kommt dann so, so ein Band hier hin, so, so ein Gummiband, wie auch da beim Crossfit mhm. zum Beispiel ähm, rumhängt. Und das zieht dann den Oberarmkopf so ein bisschen nach hinten und währenddessen kannst du in die Innenrotation gehen. Und dann verbesserst du eben die Innenrotation. Oder du machst das Gleiche und versuchst, die Armhebung zu verbessern. So. Und ähm, das wäre ja äh, Eigen, Eigenverantwortlichkeit und äh, Selbstwirksamkeit plus manuelle Therapie. Das wäre alles in einem.
1: Den, den MT-Effekt, den hast du nicht das macht kein Therapeut an dir, sondern äh, das, das machst du mit anderen Hilfsmitteln?
0: Das machst du mit diesem Gummiband in der, in der Regel. Okay,
1: okay. Also das ist ja auch keine manuelle Therapie so in dem manuellen Sinne,
0: sondern das ist ja... Das, das ist ein guter Punkt, das ist gut. Aber also es sind manualtherapeutische Prinzipien, okay, äh, okay. angewandt auf, auf Eigentherapie, wenn man so will. Also ist eigentlich mega, ja. mega cool und mega spannend. Also kann ich dir mal ein, zwei Sachen zeigen, wenn du Bock hast?
1: Das klingt echt äh, spannend, ja.
0: Wie verbindest du Physiotherapie und Krafttraining?
1: Zu wenig. <lacht> okay. Ja, also, ich, ich versuche, also, ich feiere Krafttraining total und äh, ich bin auch ein bisschen. Äh, also ein bisschen äh, verzerrt in meiner Wahrnehmung, denke ich, dass ich, äh, dass ich Krafttraining zu sehr hype und äh, mit Zeit habe ich, glaube ich, gedacht, Krafttraining kannst du alles heilen. Davon würde ich mittlerweile ein bisschen, äh, bisschen zurückgehen. Und das ist, äh, dass es nicht, nicht Krafttraining äh, eine große Priorität hat, sondern erst mal es um Bewegung allgemein geht.
0: Ja, ja. Und,
1: ähm, und dann... Je nachdem, wie weit man mit einem Patienten ist, also wenn, wenn ein Patient so weit ist, dass er sich einigermaßen bewegen kann, würde ich, schaue ich schon, dass ich so Trainingsparameter ähm, ähm, aus der Trainingslehre äh, mit einbringe. Also versuche die Belastung, die Intensität so zu dosieren, dass, äh, dass er schon Trainingsreiz davon hat, also nicht 3x10 im gelben sondern schon dreimal zehn mit der 5 fünf Schulter Schulterdrücken für äh, einen untrainierten Patienten oder so ähm ja dass ich, äh, dass ich darauf, hinaus, darauf hinausziele darauf so ein Trainingswirksam Reiz zu setzen wenn es dann angebracht ist in der Situation ja, ähm ja. es gab äh gab auch Zeiten, wo ich da ein bisschen exzessiver war und äh, echt alles trainiert habe. Also ich habe allen Leuten da gleich eine Hand in die Hand gedrückt und hier du musst, du musst einfach dreimal 15 machen und wenn, es, wenn du 20 schaffen würdest, ist es zu leicht. Brauchen wir <mit> mehr Gewicht. <lacht> ähm, äh, also in der Regel die meisten Physiopatienten, die wir haben, sind ja keine Sportler. Das, das ist wie gesagt erstmal das ja dass es ausreicht, ähm, relativ wenig zu machen, um doch schon mal ähm, gewisse Veränderungen zu provozieren. Auch wenn es erstmal nur ähm, neuro-, ähm, also motorische Veränderungen sind, dass sich das, das, ist, das ist der Nervensystem anpasst. Äh, was auch immer.
0: Ja, ja. Wenn es jetzt ja, um,
1: Sehnenbehandlung ja
0: sorry. Sorry. Ähm. Okay. Also um Sehnenbehandlung
1: geht. Sorry, sorry. Also, wenn es um Sehenbehandlung geht dann versuche ich auch, den Leuten klar und deutlich zu machen, dass so langsames, exzentrisches Training sein muss, um in der Sehne was zu verändern. Und das über einen langen lang Zeitraum. Und dass da auch eine Belastung passieren muss. Also seine Sehne wird nicht durch ein bisschen Fuß hoch runter bewegen belastbarer, sondern da muss was passieren. Da habe ich das jetzt schon mehr im Hinterkopf. Für so akuten Rückenschmerzpatienten versuche ich es mittlerweile etwas zu vermeiden, den direkt äh, kreuzheben zu lassen so.
0: okay. Ja, ja es, also manchmal, also das ist ja von Fall zu Fall Unterschied. Das ist ja, total, das, ist ja das Geile auch an, an unserem Beruf. Ähm, manchmal hilfst du jemandem, der Schmerzen hat, mit Aktivität. Manchmal hilfst du ihm mit Passivität. Also was heißt geil? Das, das ist manchmal geil, manchmal macht es auch extrem kompliziert, weil man immer gucken muss, wen hat man da vor sich, weil jeder ist Unterschied ist, so, das ist so krass. Es gibt, keine, es gibt keine Standardlösung und ja, es gibt bestimmt auch Leute, die davon profitieren, dass man dann äh, direkt aktiv wird oder dass man es eben lässt. Aber auf dieses Sehenthema wollte ich nochmal eingehen, weil ich das auch so interessant finde. Es gibt ja immer noch diese, diese Misconception, dass wir bei, bei einer Sehnansatzbeschwerde hochlegen, kühlen, ähm, drei Wochen lang nicht belasten. Äh, und Querfriktion. Und Querfriktion, Ibuprofen und dann geht das schon wieder. Und ähm, ich sehe so viel, wirklich, <lacht> ich habe ähm, Volleyball gespielt, <lacht> ich spiele immer noch Volleyball, aber ähm, nur noch im Sand. Und wirklich, die, die Leute, die man so sieht, die, die haben irgendein Problem, gehen zum Arzt, ja, erstmal drei Wochen lang gar nichts machen, Ibuprofen Und, äh, Pause. Und ich denke mir so, Alter, jetzt verschenkst du drei Wochen Saison. Das heißt, du bist drei Spiele raus, du bist neun Trainingseinheiten raus. Also es ist ja okay, dass du raus bist. Aber jetzt die drei Wochen verschwendest du schon mal für nichts tun und du verschwendest mal sechs Wochen dafür, um die Reha durchzubringen, anstatt dass du einfach direkt mit der Reha anfangen, wirklich... Wow, also so viel verschwendet Zeit, verschwendetes Potenzial. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine traurige Realität. Das stimmt, dass relativ viel Ruhe verordnet wird. Also, es ist ja nicht nur bei Sehnenproblematiken so auch. Also, schon wird ja echt ich, bei allen akuten Schmerzen erstmal empfohlen. Wenn ich vielleicht kurz mal nachdenke, fällt mir, äh, fällt mir nicht ein, dass, äh, dass jemand mal sagt, okay, du kannst alles machen, was dir, was dir gut tut oder was, was sich für dich gut anfühlt. So. Oder versuche in Bewegung zu bleiben. Kann, das kann den, Behand den Heilungsverlauf äh, begünstigen. <lacht> das ist ähm, nämlich
0: genau der Punkt. Das kann den Heilungsverlauf begünstigen, wenn du dich ein bisschen bewegst
1: also ich sehe das auch kritisch und wenn, wenn mir das ein Patient äh, erzählt, dann ähm, spanne ich auch immer schon innerlich so ein bisschen an das doofe <lacht> ist dann ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber wenn, äh, wenn da jemand kommt ähm, die Ärzte haben halt echt eine Autorität und ich habe das Gefühl, dass, äh, dass ich, wenn ich da manchmal so ich bin so, ich bin auch ein No-Name-Physio so, ich bin in der Praxis, der Patient kommt zu mir der hat sich mich nicht ausgesucht, der kommt einfach zu mir so. Und wenn ich dann mit dem Orthopäden widerspreche, kann das manchmal auch schon kritisch sein, glaube ich. Also kann, äh, Damit kann ich schon ein paar Punkte von unserem Beziehungskonto abziehen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich meistens versuche ich da auch gar nicht drauf, drauf einzugehen, aber ich glaube, wenn du die Leute dann... Äh, ich glaube, die meisten Leute haben erstmal auch keinen Bock drauf, sich nicht zu bewegen. Und wenn du sie dann auch wieder einfach dahin bringst, also gerade wenn du Sportler hast, die wollen ja was machen, ne? ich glaube, die kriegst du auch relativ leicht dahin. Äh, zu sagen, ja, okay, komm, wir müssen ja auch, wenn die Sehne jetzt wehtut, müssen wir ja nicht unbedingt äh, Sachen machen, die deine Sehne da irgendwie hart belasten, aber vielleicht können wir ja drumherum trainieren oder so. Und ich denke, dass du da, dass du da relativ schnell auf Zustimmung triffst. Aber... Ähm, die Empfehlungen, die häufig so ausgesprochen werden, sehe ich auch als Problem in der orthopädischen Medizin. <lacht> vielleicht mit den Empfehlungen, die gesagt werden, damit das was gesagt wird, äh, den Patienten nicht geholfen wird, beziehungsweise vielleicht auch eher sogar, ähm, dass es das Problem noch verschlechtert. Und zu, manchmal, nicht selten, zur Chronifiz Chronifizierung beiträgt.
0: Ja, ja, und ja. Das ist ein Problem. Kann, kann definitiv sein, ähm, weil je länger oder je mehr vor etwas gewarnt wird, desto mehr hast du auch Angst davor. Ne? Ähm, das ja. ist so, wenn, dir, wenn der Hunde mal gesagt wird, sei vorsichtig, wenn du in den Keller gehst, sei vorsichtig, wenn du in den Keller gehst, der könnte Monster sein. Und ja, also Das ist jetzt ein total banales Beispiel, aber es ist ja genau das Gleiche mit dem Thema, ja, Lücken, Beispiel, eine Wasserkiste ja. hochheben. Ähm, also wir... Die wir meinen, ein bisschen Durchblick zu haben, für uns ist genauso wie in den dunklen Keller gehen. So für jemanden, der echt Rückenbeschwerden hat, ähm, ist das wirklich Horror. Die haben wirklich teilweise Horror davor, äh, wenn die diese Wasserkiste vor sich sehen. Und ähm, sehe ich auch als, als ein riesiges Problem in der orthopädischen Medizin, äh, wie, wir, wie wir sprechen, wie wir mit den Leuten, also was wir den Leuten vermitteln, weil. Worte schaden gegebenenfalls und machen eben Angst. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Und ich merke ja, dass vielen äh, Menschen das eben nicht bewusst ist und dass auf der anderen Seite viele Menschen sitzen, die relativ sensibel sind, gerade wenn es um ihren Körper geht, was ich auch zu 100 Prozent nachvollziehen kann. Ich bin da genauso. Und ähm, da sehe ich mich oft in der, in der Position des wie sagt man, des Herunterspielers, des Relativierers, ähm, desjenigen, der versucht, es nochmal in eine Sprache zu übersetzen, die sich nicht ganz so bösartig anhört. Aber wie du sagst, es ist nicht leicht und ähm, es gibt ein gutes Sprichwort. Worte sind wie Zahnpasta. Wenn die einmal aus der Tube raus sind, also einmal aus dem Mund raus sind, äh, die Worte... Dann gehen die nicht mehr zurück, dann kriegst du nicht mehr rein. Also, du kannst es nicht zurücknehmen. Das, was gesagt wurde, wurde schon gesagt. Und es ist nicht möglich, das wieder gerade zu biegen. Und das, was wir dann machen können, ist, das zu relativieren. Aber wir können es sozusagen nicht ungeschehen machen. Und dann ist es eben noch mal deutlich mehr Arbeit, die Leute wieder zu, be zu bekommen, diese Wasserkiste hochzuheben. Ja und so
1: ist es und leider auch manchmal so, so unnötig ne? also so, so hausgemachte Probleme also wenn man ich glaube wenn man, wenn man sich dessen bewusst wäre, also wenn wenn, die, wenn wir Therapeuten oder Orthopäden oder andere Ärzte wenn die sich dessen sich ich habe den Eindruck, dass manchmal dass dieses Bewusstsein dafür fühlt, für das, was du gerade gesagt hast, äh, wie, wie äh, schädlich manchmal Worte sein können. Und äh, haben ja auch schon festgestellt, dass es äh, vermutlich evolutionsbedingt ist, dass äh, negative Erlebnisse sich viel eher einbrennen, als äh, viel schneller einbrennen als äh, irgendwas Positives. Und ähm, dass so Begrifflichkeiten wie hm, ja, Arthrose, Becken, Schiefstände, ähm, irgendwelche Asymmetrien, Bandscheiben, Vorwölbung, ähm, dass eigentlich relativ harmlose Dinge manchmal sehr als Problem dargestellt werden und die Leute noch auch dem Glauben durch die Gegend laufen. Oder wenn ihnen empfohlen wird, sich nicht mehr zu beugen. Das habe ich tatsächlich leider auch relativ häufig gehört, seitdem ich hier in Lübeck arbeite, dass, äh, dass Leuten tatsächlich gesagt wird, dass wenn sie sich, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt machen oder wie sie gemacht haben, wenn sie in ein paar Jahren den Rollstuhl landen.
0: Das, das kenne ich auch. Das habe ich auch hier zum ersten Mal gehört. Das ist so krank. Das ist richtig ja.
1: krank. Das sagt ernsthaft? ein Arzt, ein Patienten. Na, ernsthaft, das, das, das
0: das muss, irgendein, das muss irgendein Mensch sein, also irgend, irgendein besonderer Mensch, Arzt, äh, der das... Ich habe das schon so oft gehört, es ist total krank.
1: <lacht> ja, ich, Heftig. Das Schlimmste ist halt, wenn die das glauben, dann haben sie so ein gewaltiges, gewaltiges Problem und dann trauen die sich nie wieder in den Keller dann trauen die sich nie wieder, die Kiste zu heben und die Angst haben, die kommen in Rollstuhl, wenn die nochmal irgendwas anheben, was äh, über fünf Kilo wiegt oder so weiß ich.
0: Es ist so ja. wirklich, äh, das, das ist so krank. Du, also es ist bestimmt gut gemeint, das sozusagen, so nach dem Motto übertreib's nicht, aber das, was bei den Leuten passiert, ist halt, okay, ich mache gar nichts mehr. Also was, stopp, was bei vielen Leuten passiert, nicht bei allen, klar, Wie, bei vielen Leuten ist es vielleicht auch ganz gut, Übertreiben es dann nicht. Aber. Ähm, was ist überhaupt? Ganz genau. Was ist überhaupt übertreiben? Ne?
1: Ähm, das ist eine sehr, eine sehr dramatische Aussage. Das ist schon sehr eine mutige Behauptung, jemand zu sagen, dass wenn er so weitermacht, wie er jetzt macht, dass er im Rollstuhl landen wird. Und ähm, Ich könnte auch nicht nachvollziehen, dass dann, wenn jemand das mit der Intention sagt, ähm, jemanden ein bisschen zu bremsen, ne? ja. selbst dann, glaube ich, würde ich würde ich bessere Worte finden. Als ja,
0: halten wir fest, einfach scheiße. Also Punkt, da nee. brauchen wir gar nicht überreden, das ist einfach beschissen. <lacht> okay, um, halten wir fest, man muss sich mehr bewegen, das steht fest, egal welches Problem da ist, man kann und sollte sich mehr bewegen, das hilft immer, motion is lotion. Was halten wir noch fest? You can't go with getting strong. Das ist richtig. <lacht> Niemand landet im Rollstuhl und was ich wichtig finde
1: ist, dass, dass man seinem Körper vertrauen sollte, dass er, er ist unglaublich belastbar, er ist anpassungsfähig, er heilt, er hat so viele geile Eigenschaften, ähm, die, man sich ruhig mal, die man sich ruhig bewusst machen sollte. Und auch regelmäßig bewusst machen sollte. Ähm, man soll einfach darauf vertrauen, dass man, dass man einen Körper hat, dass er gut funktioniert, dass er gut funktioniert ohne, ähm, ohne viel Schnickschnack, ohne viel manuelle Therapie oder was weiß ich, Er funktioniert von Natur aus gut, wenn man ihn gut benutzt, funktioniert er vielleicht manchmal noch ein bisschen besser. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, der Vertrauen in die eigenen Ressourcen, die eigenen noch äh, physischen Ressourcen. Das würde ich auf jeden Fall noch so, so festhalten.
0: Cool. Danke. Mega Schlusswort. Also äh, drückt, also könnte ich nicht besser sagen, ähm, würde ich 100% zustimmen und ähm, ja, ich würde mich herzlich bedanken, dass du heute da warst. Ähm, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht er das am besten?
1: Ähm, am einfachsten über mein Instagram-Profil Langhantelfysio. Da
0: ja, ich kann die Seite extrem empfehlen. Geile Memes. Langhantelfysio. Auf jeden Fall abonnieren und wer mehr von dir erfahren möchte, kann ich da sicherlich einfach anschreiben, oder? Auf jeden Fall. Cool. Möchtest du noch etwas Sagen ein Schlusswort. Ein hm. zweites Schlusswort.
1: Vertraut eurem Körper. Das ist das, das Beste. Das ist das schönste Schlusswort. Heilt. Schön. Er passt sich an an Belastung. Belastung ist gut. Wenn Belastung das Problem ist, ist Belastung auch die Lösung.
0: Das war das beste Schlusswort. Geil, Dankeschön. <lacht> <lacht> also, haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao.